0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas. Yo soy Ramón Márquez y junto a mi compañero Andrés Urquiola queremos darle una bienvenida a este año 2020 y queremos arrancar con, una, con la máxima energía posible, como siempre con un nuevo episodio. El día de hoy estaremos hablando sobre las finanzas personales, un tema fundamental para cualquier persona independientemente de su disciplina o de su actividad comercial. Sin embargo, preparando este episodio me he dado cuenta de que hay mucha información acerca de un tema clave en las finanzas personales que es ahorrar dinero. He visto como hay en las redes sociales demasiados videos, en YouTube sobre cómo deberíamos ahorrar nuestro dinero, consejos, tips... Pero considero que estos pueden ser muy evidentes, ¿no? De que hay cosas que simplemente sabemos que no en la cual no deberíamos gastar dinero pero tenemos estos hábitos y a pesar de que sea difícil para nosotros eh, no realizarlos ya es una cuestión de, de cambiar un hábito, no es algo tan sencillo Es por eso que hoy estaremos hablando de todo lo contrario Hoy queremos hablar de esas cosas en las que sí consideramos importante em emplear nuestro dinero Y las consideramos las compras inteligentes Entonces hoy les vamos a hablar sobre 8 compras que consideramos inteligentes Y donde la opción más barata no es la mejor opción
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? Mira, para mí una compra inteligente es aquella que, en la que yo prefiero pagar un poquito más o tal vez un, un poco más, pero que sé que va a obtener un valor precisamente en el producto que estoy comprando o en el servicio que va a hacer que ese dinero valga la redundancia valga la pena. O sea, donde no necesariamente voy con lo más barato. Yo muchas cosas en mi vida creo que se puede ahorrar, pero creo que con las que vamos a hablar hoy no necesariamente el ahorro es la mejor decisión.
0: Sí, donde el dinero, aunque es, es difícil sacarlo de la ecuación para cualquier decisión, Especialmente una compra, ¿no? Pero donde no tiene esa ponderación tan importante Y bueno, vamos a arrancar de una vez con, con, con esas ocho cosas que le traemos el día de hoy Que por supuesto son nuestra opinión Para mí, fundamentalmente, aunque suene un poco extraño, es un colchón Sí, como suena, un buen colchón ¿Por qué? Porque pasamos un tercio de nuestra vida en él Y de verdad que tener un colchón que nos cause dolor, que nos cause incomodidad, que no nos dé dormir va a repercutir muchísimo en nuestra vida. Simplemente si no podemos dormir, no vamos a ser eficientes, y si desarrollamos alguna molestia en la espalda causa de este mal colchón, imagínate, nos va a salir al final más caro tener que ir a un fisioterapeuta para, para ligarnos estos dolores. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Mira, justamente ahorita estoy padeciendo lo que estás diciendo. Yo me mudé a, <risa> al, al lugar donde estoy viviendo ahorita hace nueve meses, más o menos. Y... Sin darme cuenta, empecé a dormir mal. Y justamente empecé a dormir mal porque el, el colchón en el que está durmiendo no sirve. O sea, eso no, no sirve para nada. Y el tema es que como tú duermes todas las noches en el mismo lugar, tú no te das cuenta que eso es eso lo que te está haciendo daño. Y me di cuenta justamente porque hace poco viajé y en, y en el hotel donde me quedé en la habitación la diferencia era abismal. Entonces, sí, yo creo que, que es una de las compras
0: primordiales
1: porque justamente va a afectar tu día a día, tal cual como la alimentación, tal cual como el ejercicio, el descanso es primordial.
0: Sí, sí, pasamos como dije anteriormente, pasamos mucho tiempo ahí y simplemente si tenemos un colchón basura, probablemente <risa> vamos a vernos basura. El tema es que
1: comprar un colchón no es fácil porque es una compra que uno hace cada demasiado tiempo, ¿me entiendes? O sea, yo jamás me voy a comprar un colchón y hoy estoy investigando cuál es el colchón que debería comprar y por qué debería comprarlo.
0: Sí, sí, bueno, ya ahí entran otros variables de cuál es el adecuado, ¿no? Pero sin duda no te vas a ir por la opción de el más barato No,
1: sin duda que no, está es probando
0: <risa> Entonces, el colchón, una compra inteligente, sigue, sin duda Sigue probando Número 2 Número 2 Tenemos un seguro de vida Esto creo que es bastante uh -huh. obvio, ¿no? Especialmente para esas personas que el, el dinero con el que tú trabajas Depende de, depende de, depende de otro O sea, es decir si tienes hijos, si de repente tu mamá, tu papá, dependen del dinero que, que tú haces, es importante que tú estés cubierto. Porque si tienes algún imprevisto y tienes que gastar todo tu dinero, no solamente te vas a haber afectado tú, sino toda tu familia. Entonces hay que prevenirlos. Además de que para mí la, la salud es lo más importante que tenemos en la vida y no estamos diciendo que algo te puede pasar, te puede pasar ni estamos eh, de cierta manera... Alentándolo si no queremos estar prevenidos, ¿no? Prevenidos ante cualquier situación que pueda pasar.
1: Lo del seguro de vida es medio... Es una triquiñuela, por decirlo así. Porque me ha pasado también que me ofrecen seguros de vida que el costo de la prima es absurdamente alto y de alguna manera compensa, en cierta manera, el riesgo. O sea, estoy hablando de seguros de vida que van más o menos de 2.000 a 4.000 dólares por persona anual. Si claro, pero eso de...
0: depende del mercado, Andrés. No, obviamente no van... hay
1: muchísimas opciones creo que es una compra que es necesaria más no tienes que irte con la primera opción simplemente por tener un seguro de vida porque tienes que medir también la parte financiera pero sí, es necesario también evaluar en detalle qué es lo que cubre el seguro porque esa es otra cosa de repente te venden un seguro que te cubre nada más contra determinadas emergencias pero no te cubre medicamentos o no te cubre operaciones o... pero sí, creo que es una compra inteligente y necesaria o sea, creo que no anda con seguro de vida es como manejar un carro sin cinturón de seguridad pues.
0: sí, es así aunque hay mucha gente que, que no lo utilice Número 3, los libros. Bueno, y aquí además de los libros lo considero la educación en general. Pero lo quise plantear en el, un punto más material que son los libros, ya que ellos son una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el trabajo que puede haber hecho una persona por 3, 4 años, 10 años que le puedo tomar hacer ese libro en una lectura de una semana, dos semanas. Es decir, estamos ganando tiempo. Además de que un libro nos puede dar una lección muy valiosa en cualquier ámbito de vida. Puede ser de trabajo, puede ser para mejorar una relación. De verdad que para mí los libros no tienen, no tienen un, no un límite. Para mí son fundamentales y el hábito de lectura es clave para el éxito. Así lo considero y por eso para mí es una compra muy inteligente. O compras, porque normalmente podemos comprar muchos libros. Estoy de acuerdo,
1: aunque esta es una de las cosas esta, de la lista que vamos a dejar hoy donde yo sí creo que puedes ahorrar. Porque a pesar de que los libros sí son una compra inteligente y necesaria, sí creo que siempre puedes encontrar una manera diferente de comprar un libro caro. Por ejemplo, puedes comprarlo por internet o puedes comprarlo compartido con un amigo y que uno lo lea primero o lo lea después. O, por lo menos en la ciudad donde nosotros vivimos, que es en Caracas, eh, hay sitios donde puedes comprar libros de segunda mano, muy muy baratos, medio dólar, un dólar, y son el mismo libro que vas a comprar caro en otra zona de la ciudad. Y es el mismo contenido. Y un libro es una cosa que tú lees una vez y probablemente no la vas a volver a usar dentro de muchísimo tiempo si es que la vuelves a releer alguna vez en tu vida. Entonces creo que así es un sitio donde puedes ahorrar, pero donde no deberías limitarte a conseguir lo que quieres.
0: Bueno, ahí difiero un poco. Porque eso de releer, a mí me gusta releer bastante los libros. Y tiendo a, tiendo a, a no en periodos cortos como tú dices, pero sí tiendo a releerlo varias veces. Especialmente si estoy utilizándolo. Porque lo, para mí lo más importante del libro es utilizarlo y a pesar de que sí de cierta manera estoy de acuerdo contigo de que podemos buscar la manera más eh, barata si tienes la oportunidad de comprar el libro en un cierto en cierto momento y no tienes que esperar dos semanas para ahorrarte no sé dos dólares cinco dólares ese beneficio que te puede traer el libro va a ser mucho mayor que esa diferencia que estás ahorrando para mí yo lo veo diferente Si es un libro
1: particular, sí. Ahora, si vas a comprar varios libros, yo te diría que te vayas a un sitio donde vendan libros baratos y te aseguro que vas a conseguir joyas ahí muy, muy baratas. O sea, si vas a hacer un mercado de libros, es mucho mejor ir a un sitio de segunda mano porque vas a conseguir los mismos libros mucho más económico eh, El otro tema es el tema de la lectura en la pantalla, que a mí particularmente lo detesto. Prefiero el papel. Eh, sé que no es muy ecológico, pero, pero prefiero pagar un poco más por el libro físico que pagar menos por, por el PDF.
0: Sí, bueno, eso es un punto importante también, porque hay que tener el hábito de lectura, porque no es comprar el libro y que después sea nuestro, nuestro, lo que va debajo del mouse o lo que, con lo que aguantamos los papeles, no, queremos es crear ese hábito de lectura y eh, ahí entra eso que también te digo, de repente hacer ese, ese trabajo de ir a buscar, ir a un sitio que es más barato, le resulta tedioso a la persona, la, la persona está empezando a agarrar ese hábito de lectura, entonces... Por eso no lo veo, para mí ahorrar ahí no, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo lo veo como que, ok, no vas a gastar todo tu, tu sueldo en libros, pero si tienes la oportunidad de comprar un libro y no, aunque no sea el mejor precio, pero lo vas a tener ya y vas a comprometerte a leerlo, oye, cómpralo. De verdad que el beneficio que te va a traer va a ser mucho mayor que lo que te puedas ahorrar.
1: Bueno, entonces vamos a ver qué opinan las personas que nos están oyendo. ¿Es una compra inteligente o no es una compra inteligente un libro? La próxima es... La computadora o la tecnología en general. Un celular, un iPad, una tablet. Yo aquí creo que... Mmm, vuelvo como con la idea parecida del colchón. O sea, al menos de que cambies de teléfono todos los años. Pero probablemente una laptop es algo que vas a comprar este año y no vas a volver a comprar dentro de al menos 3 o 4 años. Al menos de que tengas la dicha y la, y la bendición de cambiarla todos los años. Pero lo que quiero decir es que la tecnología normalmente uno da un salto más o menos de eso, 3 o 4 años. Por lo que realmente conviene pagar un poco más por algo que esté un poco actualizado. Porque si ahorras mucho, terminas pagando por algo que entre un par de años o el año que viene va a quedar muy desactualizado en términos de desempeño, memoria, etcétera, etcétera. Y aquí yo doy un tip. Bueno, yo, yo lo hago así siempre, ¿no? Que es... Esperaba que salga el modelo nuevo, el procesador nuevo de Intel, el, el último Samsung, el último iPhone Y comprar justo el anterior, como si fuera un meme de Instagram, tal cual
0: Buen dato
1: Pero yo creo que compensa mucho, porque de un año a otro el salto es muy bajo Pero te puedes ahorrar la mitad del precio simplemente comprando el año anterior Y si comparas el Samsung 8 con el 9, con el 10, o sea, la, la diferencia es muy poca, pero la diferencia en precio es abismal
0: Totalmente. ¿Qué piensas tú, Ramón? Valga, valga la cuña ¿Tú para, siempre... para la compañía <ríe> Tú siempre
1: compras lo último, ¿no?
0: No, no, para nada, yo, ojo, me gusta esa idea de que la, que la tecnología confiable, la llamo yo, es una compra inteligente porque si no vamos por la opción más barata nos va a salir más caro, porque si compramos no voy a dar los nombres de las compañías, pero no, solo por, el, por ser el modelo más económico probablemente tengamos que cambiarlo o no dure el mismo que va a durar un, un modelo más caro de Samsung o de Apple y eh, ahí, ahí se nos iría esa idea de ahorrar, ¿no? Y para mí es fundamental porque vamos a verlo desde el punto de este vista de un trabajo o de un emprendimiento. Necesitas la tecnología. Así sea que vas a llevar un inventario de, de, de ropa o de lo que sea que vayas a vender de lo que estés trabajando en un Excel, pero necesitas que eso sea confiable, porque si es una computadora muy vieja, muy lenta, eh, te va a desmotivar y más bien necesitamos que las cosas donde nosotros gastemos dinero, nos ayuden a cumplir nuestros objetivos y nos mantengan motivados a hacer las, las cosas que tenemos que hacer entonces para mí no hay nada que discutir aquí, es una compra súper inteligente con sus debidas limitaciones, no, si no eres diseñador eh, de repente no es necesario que compres una computadora tan cara que tenga todas las funciones si de repente no tomas muchas fotos, no es necesario que compres el celular con la mejor cámara ¿no? todo de acuerdo a tus necesidades y para lo que vayas a usarlo pero sí, a la hora de, de, de comprar una de estas cosas el dinero no es, la, no es
1: la ponderación más importante. Mm. Eh. No, y, y tal cual como dices tú, una herramienta de trabajo. O sea, probablemente tú y yo que no trabajamos con, con programas de diseño, como puede ser mi hermano, podemos ahorrarnos un poco y no comprando una Mac de 2.000 dólares, por ejemplo. Pero probablemente si estudias diseño, esta edición eh, de video, la verdad no sé, tal vez arquitectura, probablemente si ya que es una opción bastante cara, pero al final es tu herramienta de trabajo. O sea, al final es lo que tú haces y lo necesitas.
0: Sí, al final podría verse hasta como una inversión, ¿no? A futuro. Yo
1: lo veo como una inversión en ese sentido. O sea, estamos hablando de una laptop que cuesta 2.000 dólares, que es lo que cuestan algunos carros, inclusive.
0: Claro, pero, pero el tema esto es tu que herramienta se... de trabajo, pues. Como inversión es difícil porque se puede devaluar, ¿no? Muy rápidamente.
1: Vamos con la próxima, que son los viajes, Ramón. Cuéntame, tú acabas de viajar. ¿Te pareció que eso fue una compra inteligente?
0: Sin duda. Eh, al principio pensé que. Pensaba que. Que deberíamos buscar lo más posible ahorrar como, como cualquier decisión Pero si ahorrar te va a impedir Que viajes Probablemente No deberías tomar ese camino ¿Por qué? Porque los viajes nos dan un crecimiento personal Incomparable con cualquier otra cosa Sea un curso Sea una experiencia de trabajo, etc Especialmente si queremos Si queremos dominar el idioma Del país que estamos visitando Que fue eh, justamente el caso que, que hace referencia no, Tuve la oportunidad de de, de ir a Alemania Y estaba aprendiendo alemán Y de verdad que he mejorado muchísimo En el idioma, solo por tener que usarlo Cada día, y es algo que me ha traído un valor y Muchísimo En mi día a día me, me ha facilitado Inclusive había momentos que estaba frustrado Porque sentía que no que había llegado Como a este techo de que no podía mejorar Y simplemente con este viaje Me ha ido mucho mejor, de verdad que Para mí los viajes son una compra inteligente Y no hay duda Para ti
1: yo pienso que eh, concuerdo con lo que dijiste de que si ahorrarte va a impedir viajar no deberías hacerlo. Obviamente no deberías tampoco volverte loco y, y hasta vender tu casa para irte de viaje. Pero pero sí creo que sacrificar la experiencia de conocer un país nuevo, de vivir algo que, que de verdad te va a llenar simplemente por ahorrar dinero. Yo creo que no, pues ah, eh, el, tiempo, el tiempo pasa y, y no vuelve y el, y el dinero sí lo puedes recuperar. Correcto. Aunque esto se trata de, de finanzas personales, pero, pero sí creo que son experiencias que, que debes vivir y que te nutren muchísimo. O sea, viajar te abre la mente y sobre todo para los que estamos en Latinoamérica, de cierta manera nosotros nos parecemos mucho, pero si tienes la oportunidad de viajar a Europa, a Asia, África o alguna otra cultura que sea completamente distinta, es algo que te da una perspectiva completamente diferente. Y, y creo que lo más interesante es que a pesar de que es una compra inteligente Sí existen muchas maneras de ahorrar viajando Pero sí, muchísimas claro, okay, No claro. vamos a hablar de eso ahorita Pero, <ríe> sí. o sea, pues depende mucho Obviamente si quieres ahorrar viajes en la temporada más baja Compras en internet, salen millones de horas De cómo los algoritmos de, la, de las aerolíneas Se puede triquear para que compres más barato en horas específicas eh, Los Airbnb Este, creo que hay muchas maneras de viajar Ahorrando un
0: poco Sí, y te va a motivar a que Si hiciste un gasto importante en ese viaje y te gustó mucho o te dio más ganas de seguir conociendo el mundo te va a motivar a trabajar, créeme, porque vas a querer volver, vas a querer recuperar tu dinero para seguir viajando entonces eso es una, vamos a tener una motivación positiva que como hablamos el, el, el episodio pasado es un pilar para, para el éxito no para cumplir nuestras metas de vida
1: y ahora que mencionaste el trabajo, vamos con la número 6
0: esta creo que podemos tener un desacuerdo,
1: probablemente pero qué piensas de ¿De gastar una, una buena platica para mejorar tu apariencia física? Es decir, en la ropa, sobre todo
0: Yo creo que depende Creo que la ropa es una pregunta difícil Quisiera ir primero con lo de apariencia física Porque creo que hay unos temas importantes ahí Y luego entrar en el tema de la ropa En tema de apariencia física Hay ciertos eh, tratamientos que considero claves ¿no? Como pueden ser eh, estéticos Como es el caso de cuando tienes un acné muy fuerte o cuando decías tratamiento de ortodoncia, para mí esas cosas no tienen valor,
1: ¿no? No, pero es que eso, eso casi que pega con la parte de salud.
0: Pues. Sí, exacto.
1: O sea, que es, es un tema de salud eh, cutánea, pues, de dermatológica. Correcto. Y la ortodoncia es un tema de salud bucal, pues.
0: Claro, pero... Que a la
1: larga te va a traer problemas.
0: Claro, pero no es que... No
1: te vas a morir hoy. Exactamente. Es lo que pero a la larga, la estético. Sin, sin duda, te va a traer problemas.
0: Sí, es que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra confianza. Vamos a sentir que vamos a, a poder hacer más cosas Ya que tenemos más confianza y, y estar más motivados Sin duda, si tenemos más confianza Nos sentimos bien, nos vemos bien Vamos a estar mucho más motivados Ahora, con la del trabajo Ahí está difícil, ¿no? Porque yo sí considero que se puede tener Cierto, vamos a llamarlo un inventario De, de, de ropa específica de trabajo Es decir, alguna ropa que Uses para momentos importantes como una entrevista O para reunirte con un cliente importante ¿Por qué? Porque es lo que los americanos llaman el dress for success Es decir, vístete para el éxito Una de estas ropas puede motivarte demasiado No tienes idea cuánto ah, y, te, y es esa programación que estábamos hablando el episodio pasado Que justamente Rubén, el invitado de, 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 del, del episodio pasado Hablaba de eso, ¿no? que él se preparaba de la misma manera siempre y si nos vestimos, sabemos que vamos a usar esta ropa Vamos a, como de cierta manera Meternos en un personaje de, de Tengo que trabajar, tengo que salir adelante Y tengo que hacerlo de la mejor manera Entonces ahí creo que puede ser una compra inteligente Pero Es que es muy fácil caer en exceso Entonces es como, como debatible Ese punto, ¿no? ¿Tú, tú cómo Mira, lo Mira, yo,
1: yo, yo creo que eh, Te voy a cambiar el, La frase de eh, Dress for success For dress to impress que no es vestirte para el éxito solamente, sino vestirte para impresionar. Eh, estoy de acuerdo con que uno siempre tiene como que una, una pinta, como le decimos acá, o tenemos una, un, un conjunto de ropa que es como nuestro, nuestro conjunto de ropa predilecto cuando tenemos una entrevista de trabajo, cuando tenemos una reunión de negocios muy importante, cuando vamos a una fiesta con tu novia por primera vez. O sea, es esa ropa que te da confianza. Estoy de acuerdo, pero tú que has trabajado en, en ambientes laborales formales, igual que yo, en el sector bancario que es bastante formal. digamos formal o rígido, yo creo que aquí es donde no puedes escatimar. O sea, yo creo que lo mínimo, y si alguna de las personas que nos está escuchando tiene aspiraciones de trabajar en algún ambiente formal, o sea, yo creo que, vamos a ver, tú me vas diciendo si estás de acuerdo. Yo creo que lo mínimo son dos pares de zapatos. Mínimo. Un par de zapatos, se te rompe uno hermano, y el, en la mañana siguiente, ¿cómo vas a hacer hoy para el trabajo?
0: Claro, pero... ¿Tienen que ser caros o baratos?
1: No, tienen que ser buenos. Tienen no sé si buenos. caros o baratos, pero no pueden ser los más baratos seguramente, porque los zapatos de cuero más baratos van a ser los más incómodos y los de peor calidad. Y sí. vas a pasar con esos zapatos no un tercio del tiempo como con el colchón, sino por lo menos dos tercios del tiempo. Mínimo.
0: Sí, sin duda. Ok, okay estoy de acuerdo. Por lo menos dos
1: trajes. Por lo menos.
0: Sin duda. Sin duda y
1: uno negro. Claro,
0: y uno negro. sí, sí, claro.
1: No, no uno azul y uno gris, uno negro, juro. Y yo diría que al menos seis camisas. La mayoría. Yo prefiero el blanco. Me parece que es lo más formal. eso no falla. Ajá. Y por lo menos...
0: Sí, pero no tienen que ser las más caras. No. No, tienen,
1: no... no okay. pero no puedes decir. Voy a ahorrar y voy a comprar nada más tres camisas y las voy a planchar los miércoles. Mentira. Mentira, sí, mentira. No, no, mentira. No pero una camisa de algodón, de botones buena no es cara. No tiene por qué ser la más cara o no sé. Una, o una No hace una falta
0: decir los nombres de las marcas, Andrés.
1: Ah, disculpe. Ellos no disculpa. nos
0: están patrocinando el episodio <risa> todavía.
1: Bueno, ojalá nos patrocine. Pero bueno, lo que te quiero decir es que una camisa de, de, se puede conseguir entre 15, 10, 20 dólares más o menos y, y son igual de buenas, van a hacer el trabajo igual que la de 100.
0: Sí, sí, estoy en parte de acuerdo porque yo con esta. Honestamente, con esta cultura de. de, de, de vestimenta tan rígida cada vez lo veo un poco más
1: estoy de acuerdo ahí cada vez estamos migrando más hacia el tema casual e informal sí
0: cada vez lo inclusive veo los líderes del
1: mundo lo están haciendo por decir algo los de Google eh...
0: Obama cuando se remangaba las camisas Obama
1: este Zuckerberg bueno eso se ve mucho en la parte tecnológica
0: sí creo que creo que y, y, y me gusta lo que hace, por lo menos ahora que traes el tema de Zuckerberg, que él no, tenía, no, perdía, no pierde tiempo escogiendo sus vestimentas, sino siempre se viste igual. Pues, y, no, y no significa que eso lo haga una persona barata. Claro, ¿sí? pero,
1: pero fíjate que ahí es porque Zuckerberg, el mundo se adapta a Zuckerberg.
0: Okay. A Zuckerberg
1: no se adapta al mundo. Pero bueno, yo creo que al menos tú y yo, y probablemente a mayoría de las personas que están escuchando, vivimos todavía dentro de unos paradigmas de vestimenta donde estar demasiado elegante nunca va a estar mal. Siempre es ir mejor a una entrevista o a una reunión de trabajo más elegante. De lo que es, que es menos elegante de lo que es Siempre
0: Ok, sí, eso es un buen consejo O sea, consejo. si llegas
1: con traje y corbata, nadie se va a quejar nunca pues. Te pueden decir, Conchale, estás un poco formal Pero hasta ahí, pero si es con traje y corbata sí. Y llegas en franela Estás perdido
0: Bueno, sí, en conclusión, sí considero que es una Una compra inteligente, eh, la vestimenta Especialmente Esos casos específicos que, que mencionas Como el mío, uh -huh. donde, donde Tienes que vestirte de cierto, de cierto Código de vestimenta, ¿no?
1: Y no podemos dar a un lado a las mujeres en este podcast, Ramón. Pienso que no somos expertos en el tema, pero probablemente como los hombres tenemos la tendencia, si trabaja formalmente a vestirnos más de traje, podemos pasar un poco más desapercibidos. Pero probablemente las mujeres tengan que ser un poco más sí, originales sí. Y, e ir un poco más allá y tal vez gastar un poco más en lo que quieren comprar porque... Tal vez la opción que les queda a ellas mejor o la opción que ellas prefieren, tal vez sea esa y ya, pues. De repente uno tiene más opciones para. Si no te gusta este traje, probablemente compras el mismo claro. traje sí, en sí. otro lugar.
0: Se seguro, y también está un tema de que el traje es, es, se re puede repetir entre diferentes personas y es difícilmente se note sí. o no haya importancia, pero cuando alguna vestimenta muy específica, como un vestido, se repite en, en un equipo de trabajo, no, no siempre se toma de la mejor manera. Es más notable. Y. Pero sí, es bueno contar con, como mencionas, es bueno contar con un guardarropa confiable Que te defienda, que, que te sientas seguro, que te dé confianza Sin embargo, aquí yo pongo un asterisco de que tiene sus limitaciones ¿no? Si tienes un caso específico como el mío, yo lo veo como que es una parte de, tus, de tu mismo sueldo Se tiene que descontar de ahí, ¿no? Parte de mi sueldo va hacia mantener mi trabajo y verme bien no lo veo como, como si fuera mi propio dinero que, que estoy usando para, para comprarlo Sino que es parte de lo que, digámoslo como Si lo estuviéramos viendo en contabilidad Sería lo que me cuesta a mí a generar mis ventas Así lo veo yo Es lo que me cuesta a mí mantener mi trabajo Entonces sí tengo que hacer
1: ¿No? Dime tres cosas que todos los hombres tienen que tener Que no necesariamente son las más baratas en vestimenta Donde difícilmente la más barata es una buena opción
0: no, los zapatos, los zapatos es, es la número uno Por lo que hablas tú no solo de la buena apariencia física Sino que es la comodidad No hay nada peor que tener que pasar 8 horas, 10 horas trabajando con un zapato incómodo Y más si sabes que te puede, se puede romper en cualquier momento Mucha inseguridad ¿Qué otra cosa, bueno, un buen traje parece que no Pero se nota la diferencia entre uno económico Y uno de, de más nivel No digo que todos Debemos tener 100 trajes de la mayor calidad Pero sí, como digo Tener esos especiales ¿no? Para eso, esos momentos Y creo que también un, un buen, un, Una buena compra Además de otros de otras accesorios El accesorio más importante para mí Que usa el hombre a la hora de trabajar es el reloj Y creo que ahí vale la pena Invertir un poco más no Porque a veces una corbata Depende mucho del estilo Y una barata, como dices tú, con una cara podrían no verse la diferencia, pero un reloj siempre se nota y además de que es un instrumento que tiene una función, y cuando un instrumento tiene una función, tiene que cumplirla y muchas veces los relojes baratos se dañan muy rápido entonces ya deja de cumplir su función y aunque cumpla su, 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 su rol físico, no está haciéndolo para la razón por la cual le compraste, ¿no? entonces serían esas tres los zapatos, el reloj y un buen traje
1: Bueno, yo voy con mis tres voy a rescatar la primera del reloj, la comparto completamente, no la voy a repetir Estoy completamente de acuerdo, con 20 dólares puedes conseguir un reloj muy bueno, muy bonito y que no se te va a dañar el primer año. La segunda, yo te diría que es una buena colonia. Una buena colonia hace la diferencia y muy probablemente la más barata, si es una de estas imitaciones, no es que huelan mal, huelen muy bien, pero ellas pierden el aroma muy rápido. Y esa es la diferencia entre una colonia de 15, 20 dólares para arriba y una de 5 dólares. Y yo creo que ahí vale la pena comprar algo mejor porque no vas a estar echándote colonia todo el día.
0: Sí, puede ser y dura menos, aunque... Eh,
1: no, no, ah, vale no. No estoy pena. muy de acuerdo,
0: pero bueno, continúa con la última.
1: <ríe> y la tercera, si usan lentes, eh, ni tú ni yo usamos lentes, pero tú usas lentes de sol, yo también uso lentes de sol, creo que definitivamente conseguir los lentes los más baratos, seguramente, seguramente no van a ser los mejores. Eso es algo que dura. O sea, tanto los relojes como los lentes. Es algo que te ahorra para toda la vida si los cuidas. Y creo que hacer una buena compra, como estar un poco más en los que de verdad te gustan y de verdad son buenos, vale completamente la pena.
0: Sí, en ese, ese me gusta. Aunque no uso muchos lentes de sol en la oficina. Pero está bien el consejo. La número 7. Un entrenador personal. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese hábito, ya entrando en temas más de salud otra vez, si no tenemos ese hábito de, de ejercitar constantemente, de, de, de platicar una disciplina, Créanlo o no, un entrenador personal puede hacernos dar ese cambio, puede generar que seamos más motivados y que eh, sepamos lo que estamos haciendo Porque muchas personas dejan de entrenar o dejan de practicar una disciplina porque sienten desconfianza de que no saben lo que están haciendo, no ven resultados Y si tienes una persona que te está dando los conocimientos y a la vez te está motivando para que vayas a hacer el trabajo, de verdad deberíamos aprovecharlo ¿no? No estoy diciendo que vayamos a comprar el entrenador personal más caro, pero sí ese, ese ahorro entre no gastar el entrenador personal al final va a ser mucho más costoso para, para nosotros.
1: Si estás empezando un gimnasio necesariamente necesitas un entrenador personal porque fácilmente te puedes lesionar, además de que obviamente no vas a obtener los mismos resultados. Pero yo creo que una persona que ya tiene experiencia, tiene los conocimientos, no necesariamente necesita un entrenador personal, al menos de que vaya a ser... Eh, algo competitivo, que tú ya hemos hecho fisiculturismo competitivo, pero creo que una persona no, que ya tiene experiencia no lo necesita. Eh, los lugares de CrossFit... Pero sí, pero yo vienen... ahí difiero, Andrés,
0: porque puede ser que no lo necesites con los conocimientos, pero hay veces que te estancas y pierdes como que esa motivación de ir a entrenar. Y cuando tienes un entrenador es diferente y tú lo has notado porque lo has tenido. Sí. Y sientes que te... Más allá de que tú te preparaste para una competencia y en ese momento tenías entrenador. El gimnasio era una prioridad importante y era en parte porque estabas usando tu dinero, te dolía y eras más constante. Más allá de la competencia. No, y
1: porque tienes, tienes a alguien que... O sea, no estás solo. Tienes a alguien más que está ahí contigo ayudándote y está detrás de ti viendo el progreso y se ve que tú no estás progresando de cierta manera. Es como que lo estás dejando mal a él también. correcto Yo Ojo. sí creo que te ayuda a Podemos acceder? buscar,
0: como dice mi amigo Andrés, siempre se puede buscar una alternativa un poco más económica. Podemos... De repente tener un amigo que sea un experto en el área y, no, y buscar la manera de entrenar con él, que él nos ayude y podremos darle la vuelta de esa manera.
1: Un mentor en el ejercicio como,
0: como, como hablamos en el primer episodio. En el primer si episodio.
1: Eh, y ya con este séptimo punto finalizamos con el último que está muy relacionado con el tema del ejercicio que es el tema de la alimentación. El tema de la alimentación yo creo que al igual como dijimos en el tema de la, del descanso lo que es alimentación, descanso y ejercicio, bueno y hidratación, entre otras cosas, son elementos esenciales de la salud. Es decir, si puedes dejar de ir a comer en la calle seis veces al mes para comprar carne de mejor calidad, por decir algo, o comprar comida de un poco mejor calidad en tu casa, sin duda alguna es una compra, yo no diría ni siquiera inteligente, yo diría que es una compra esencial. Porque al final el cuerpo es tu instrumento de trabajo si lo quieres ver como trabajo. Porque hay personas que dicen, no, bueno, yo no hago, ejerc yo no hago ejercicio porque no me gusta o no sé qué y tal. Pero la verdad es que si no tienes un cuerpo sano, vas no a fracasar ya, en lo demás. No porque este, es tu bien. instrumento de vida, tal sí, cual. Y es el único cual. que tienes. Entonces es, es ir un poco más allá y, y comprar, o sea, si tienes de repente, por ejemplo, el tema de la carne. Si puedes comprar una carne que es un poco con menos grasa que en el largo plazo eso te va, te va a hacer daño. O sea, comprar más grasa que tu cuerpo no necesita, que además son grasas animales, no te va a hacer bien. Eh, yo diría también, por ejemplo, el tema sí, de... Sin duda, sin duda. De, no sé, tal vez las frutas igualmente. O sea, si vas a un sitio y las frutas están todas feas y pues en otro sitio gastas un poco más y las frutas están mejores, sin duda es mejor.
0: Claro, ese, ese ahorro, eso es lo que llamamos la compra inteligente. Ese, ese no vale la pena.
1: El ahorro no vale la pena en ese caso. Ni en el corto ni en el largo plazo. Porque hay personas que inclusive se acostumbran a comer así y, y, y aunque no lo sientan ahora, cuando tengan 40, 50, 60 años, son cosas que van a repercutir en tu vida. Y la alimentación balanceada, una alimentación buena, no es cara. O sea, hay cosas como las proteínas que normalmente son caras en la mayoría de los países, pero comer en la calle te sale infinitamente más caro que comer sí, bien en tu casa.
0: estoy de acuerdo y creo que le diste en el clavo con el tema de las proteínas, porque es donde yo más veo diferencia, ¿no? Porque... Es notable cuando a veces comparas un pollo Una pechuga de pollo o lo que sea Que está empacado con cierta marca Y venden en cierta tienda Se nota la diferencia cuando la cocinas Con, con otras marcas un poco más económicas ¿No? Entonces No vale la pena ese ahorro ¿Cuánto te estás ahorrando? Probablemente no, no, no te sirve para, para comprarte... Ni, ni
1: siquiera, tal vez un dólar, medio material. dólar por kilo, no lo sé, hasta, hasta dos dólares. Pero el punto es que... No lo vale. No nada vale, nada. o sea, para tu cuerpo no vale. Yo creo que la, en estas compras, todas estas compras que hablamos las prioridades siempre de ser... La mejor opción. Este, no solo la mejor opción, sino también tu cuerpo y, y tu salud, pues. Sin duda. De nada, sabes que compres el seguro de vida, sí... Si comes si come mal y duermes un colchón como que estoy durmiendo yo, eso no, no sirve sí, para sí, nada. Sí, no,
0: estas compras van un poco de la mano, no pero aquí sí estoy completamente sí. de acuerdo Andrés. Y la número 8, la alimentación es una compra inteligente sin duda. Y bueno, es el momento del dato de la semana. El dato de la semana es, ¿sabías que el adulto promedio en Estados Unidos... Gastó un aproximado de 920 dólares en regalos durante el mes de diciembre. Sí, de acuerdo a un estudio realizado por Investopedia, hubo un aumento en el gasto promedio en regalos de un 4% con respecto al año anterior, que fue de 885 dólares. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre agradecerles porque de verdad, con su apoyo nos permiten hacer algo que nos apasiona recuerden pueden seguirnos en nuestra nueva red social en instagram arroba networking de ideas y pueden escribirnos sobre qué temas quisieran que discutiéramos en los próximos episodios en nuestro correo electrónico podcast university.com asimismo en nuestra página web podrán disfrutar de contenido de este y otros episodios y pueden encontrarla en val esto fue networking de ideas donde los buenos conocimientos se conectan les hablo Ramón Márquez y los espero hasta un próximo episodio. Hasta la próxima semana.